1: 那么，在我们收听节目的过程当中，我们这档节目是跟我们所有的车友进行互动的，这样的一档节目。节目进行过程当中，都是呢我在平时直播节目当中的一些录音剪辑，以及为我们车友朋友们开通的这个热线电话当中的一些解答的问题，大家呢可以在节目当中共同的来进行探讨和参考。因为有一些车型，大家在选择的过程当中，同样的一款车型可能适合你，可能不适合你。我们在节目当中共同的来关注一下，大家有哪些问题的话，也可以呢随时的跟我进行互动。微信公众平台大家关注刘刚说车，所以呢根据你的要求，大家呢可以随时的来进行呢啊拨打我们的热线以及我。个人的这个电话号码，咱们共同来进行沟通。那么再一次的感谢车友朋友们的支持和信任。那接下来的时间，我们一同走入到今天的刘刚车友圈。啊，你好，李先生
0: 。喂，你好，刚哥。哎，你好，你好。啊，我想问一下，那个零，嗯、我想买一款那个两厢的福克斯，是二手车、啊。我想问一下，零九款的两厢的，对呀。啊，啊<我>你说吧。大概一九呃一一零零零九的，可以吗？嗯这块儿玩意我也我想了解一下那车具体自动挡的那个性能怎么样
1: 啊？自动挡的，手动手动手动的还行，手动的还可以，只能说还可以。呃，小故障肯定会有一些，咱这车而且动力上一点八的，你看的是
0: ？我没看呢，还我想一点八的性能比较好一些呗，是吗？能
1: 稍好一点。你你是有这个车源，还是你就打算买这台车去？
0: 我就打算，我没有那个车型，我打算大概打打算买一个零九一零的。<他>大概比如说它零九的，它要是十万来公里，能值多少钱
1: ？十万来公里能卖个四万多点吧？要车况非常好的话
0: 。啊，车况比较好能卖四万多点。<对>一般的
1: 。一般的的话，那也就卖个四万左右吧，三万大多，四万左右吧。啊
0: ，啊最低也就是三万六七了呗，对吧？对呀、啊，也
1: 就这样了呗。啊，哦、我不建议你买这车，你看看别的吧。你要实在是说就实在喜欢这车，你再考虑啊。现在
0: 这车，我寻，我想买一个性能好的，大概在三四万的。那你性能
1: 好的话，这车谈不上性能多好啊。啊，这
0: 车性能一对对
1: ，你要说谈性能的话，这车就没啥必要了。但这车有一个好处，福特的车，福特全系的车都有一个好处，它的这个噪音相对来说少少点。哦，嗯，所以我不太建议你去看看这车。你要是同样花钱的话，手里有钱买啥车不是吧，非得买它
0: 。你推荐买什么车呢？我
1: 不推荐二手车，更没法推荐，还不像新车呢。新车我都不推，何况二手车。有的车，比如说这这个年限的，你像说这个，呃，同样的一款年限的，可能说有的一二年的车也花这个价钱买，零九年车也花。你分啥车？再一个车的质量和质量也不同。所以说你再看看，要是说实在说就喜欢这台车，我能告诉你的就是这台车的质量上还算可以，但是费油肉
2: ，两个、哦、是费
1: 油对吧？费、啊、油还肉，再有一个的话，后期维修本身就是二手车，前一任车主养的啥样你也不知道。如果说一旦到你手里面，你在养的过程当中，它在哪个方面上没保没保存好或者没保养好，拿到你手你就是个罗了，知道吧？哦，行
0: 了，那谢谢啊、嗯，哎，好嘞，再见了，嗯，再见。嗯
1: 不同的车型，大家的喜欢程度也都不一样啊。好，继续来关注狙击手发来的信息。他说：“老师你好，我的车是一零款捷达，早上打着火的时候转速一千三百转，三分钟之后降到八百转，正常了。热车没有这个现象。车行驶五万公里了，谢谢解答。”这两天这个温度突然有一些变化啊，突然有一些这个凉。啊，早上起来的时候呢，这个发动机转速呢稍稍高一点的话也很正常。而且呢，在平时的时候，在冬天的时候表现的尤其明显。我们大家也都开车的过程当中都能感受得到，早上起来第一把火打着之后的话，发动机转速都很高，然后要转一会儿才能降下来。但是你三分钟降到这个八百转的话，时间稍稍长一点啊。我建议你，就是说平时五万公里了，我不知道车做没做清洗。如果没做清洗的话，建议你还是把这个呃做一个这个。积碳的这样的一个处理能好能更好一些吧，因为它能够呃更好的进气更好的给油，能够让发动机的气缸保定保持到一个最佳的一个工作温度啊，或者说在最短的时间内提升提升上来。这个时候气缸里面热了 ，OK， 那这个转速肯定下来了，就是这样的一个情况啊。热车当然没有这个现象，因为气缸那个时候的温度是够的，呃，尽管呢说降了一些，说我停车办事儿去了。我这不一会儿回来了，然后再打车的话，这发动机转速没那么高，因为那里面本身有余温啊。然后呢，再加上重新的点燃，再加上再加一把火来炙烤的话，温度上来的就快，所以基本上你感觉不出来啥，就是这样。好，继续来迎进啊，又是李先生啊，你好，李先生。哎，你
3: 好，刘老师。哎，你好。哎，我想咨询他就是那个，嗯呃，金速腾就是手动挡的那个车，它现在怠速就是有异响，啊，哒哒哒哒那两声有异响。
1: 怠速的时候异响啊
3: ，啊对对，然后去四 S 店检查完之后，完了他也没听出来是哪块的毛病，说得拆，拆完之后把挨个
0: 换件儿，得<唉>挨个换件然后排
1: 除。要我说，要我说现在来看的话，我说这个四、呃、这个四 S 店现在就是基本上那不叫修车，就叫换件呃，他听听
3: 、就是、你那是一
1: 点四 T 的吧？不
3: 是
1: ，一点六的。手啊、嗯，一点四的一般会会、嗯、出,<现>出现这样一个情况。
3: 就是一呃怠速怠速吧，然后那个就轻哒哒哒哒，而且不是说经常走偶发，然后我就听特别轻的踩油门，然后一收一收油的时候，嗯，就能听到这个、嗯、这个这种异响。有可能是离合
1: 器发动机舱来的还是底下来的
3: ？呃，就是发动机舱发动机
1: 底部，发动机底部来的。啊对，然后
3: 有
2: 可能是离离合器那块
1: 还是那块离离合器那部分呢、啊？哎呀，你去看一看，这么着吧，不见得。我我考虑哪年的车、啊、跑多少了？一四年，嗯，一四年，一千公里，一四年,年的车啊，这个电路上这些都给你查了吗？啊、像华赛的点火系统啊，包括呢像这个进气系统啊，这些给你查了吗？那没
3: 查，那都没
1: 查。因为华赛如果说这个一四年的车，你到从始至终到现在换没换过
3: ？华赛
1: 换,换保养什么时候换？三万公里换，三万
3: 公里的时候换
1: 啊。啊啊啊！三万公里换。啊呃，是这样，就是说呢，这个你去排除一下。还有一个问题，我前一段我看过一个这个文章，有一些这个车友在反馈的，就关于速腾的这个事就是说这个把车升起来之后啊，它的底盘下有个油管，呃，有一根这个一根油管，一根冷却管，这个管里面啊，这个有的时候磕震动敲地板，就不是根本不是毛病，它松，就是很多很多速腾车都出现这样的一个情况问题不太大啊。嗯共振声呗，对，共振产生的。有的时候是，比方说这个，呃，你在怠速的过程当中，车跑起来之后，其实实际上可能还有，就是说车一震动，把这个震动给淹没了，就你感觉不出来这个了。啊啊，所以说
0: ，啊、那刘老师
1: ，嗯，还有个问题，就是你能不能，
3: 我、嗯、就是因为买车的时候是
0: 新手嘛，嗯，然后那个那个时候开吧，没开好，就是有时挡没挂到位，就就打齿的那个
1: 声。打齿的不应该是这样，就是、打齿的车应该有顿挫，啊、如果说齿打了的话，啊、车有顿挫感，就开起来是一更的，一更的,的。就是出现这样的一个情况，哦、或者说你开着开着之后的话呢，很有可能干脆挂不上，或者说呢挂上之后的话呢，就是踩油门的话，比如说打齿很严重的话，档位虽然挂上了，哦、但刚踩油门它还不走
3: 。啊、哦，那没
1: 有问题。啊，这些都是存在这样的一个情况，所以说现在来看的话，应该没什么问题。呃，哦、把架子升起来。哦、你是前面还是后面？
0: 前面前面
1: 。前面那不是了，一般都是我说那个油管那个声是搁后面来的。后面啊,啊，你要是前面来的话呢，我建议你呢就去查一查，一个。让他呢，这个，你就别回四 S 店了，先去。不是说不让你，你别在外面修，在你在外面检查
0: 。在外
1: 面让他刚那个不同的，因为每一台的这个检测电脑，咱们修配厂，你看拿出来那个，有的是接到这个车的这个，都接到车的这个下面这个呃这个电脑上，电脑接口上，有的是线的，有的是蓝牙的，它电脑不一样，有的电脑就能查出来咋回事，有的电脑就查不出来。你看看是不是气缸里面哪块？如果说是这个活塞环之类敲缸的，那就麻烦了，那事儿大了。啊，那这车就麻烦了，所以说呢，这个事儿呢，你去查一查。再有一个的话呢，就是我刚才跟你说那个油管震动吧，这个事儿，你也别放弃，因为速腾有这么个通病。啊，明白。啊，在这个呃前面呃副驾驶的这个前前面的这个车头这底下这块有个油管，后面还有一个，然后你看这里面没有震动的？它有的时候你把手来回拨了拨了，能能能能看的，如果松动的话，可能一震动，你你或者把它粘上。啊高个胶布给它粘上，然后你打着怠速看它看它抖不抖。如果没这声了，那就是那块的事。速腾确实有这么个毛病，还不还不大。完，敢检查检查不出来。嗯，啊、要不然的话，你让他给你拆开的话，这这玩完就麻烦。一旦要把这个呃发动机钢体要是给你拆了，或者说拆一些零部件的话，拆一些小件像什么活塞之类的，那都无所谓了。如果他真给你拆缸子的话，拆完咋放咋组合也回不来原来那劲儿。是他说的
3: ，挨个件换，然后再排查
1: 。你换行，但你不能这个把我这个发动机给我拆开，这刚两年的车。是是，明白了吧？啊啊，明白。先去看看这个啊。好嘞，再见啊。还还有一个问题，我再告诉你一个事啊。哎。它里面有一个电磁阀和一个这个检查电路的时候有个电磁阀，还有一个叫叫叫高压油泵。啊。这俩玩意让他给你查了啊。啊，高压油泵。对，电磁阀还有个高压油泵，你跟他说他就知道啊。哎。嗯，好嘞，哎，再见，哎。过电的过程当中，容易这个东西电力的问题呀、啊，或者油泵在工作的过程当中也出现这样的声音。你好，季先生，我是刘文老师吧？哎，是我。你好，那我我是
3: 河北沧州的
1: 。哎呦，你好，你好啊，外地的朋友，嗯，嗯，挺愿意听你
3: 听你说的。谢谢，谢谢，谢谢啊。我我有三款车，一个是那个斯巴鲁的傲虎
1: ，呃，你要买买这新车是吗？哦，对对。哦哦，好，你说吧，斯巴鲁的傲虎，嗯。还有一个奥迪 Q5， 奥迪 Q5， 嗯
3: ，大众那个揽揽胜旅行版
1: ，揽运吧
3: ？对对对，揽运。哈哈，你给
1: 我问蒙了，我想了半天，我说没有，怎么想买这样的车呢
3: ？都买市区的，都都想想问问哪一个比较那个，那个那个比较实用
1: 。哎，我倒觉得这几个车的话，这这这几台车，你平时你的用途干嘛吧
3: ？就是代步出去玩玩。
1: 出去玩玩的,的话，我觉得你看看这个奥虎和 Q 五吧，你还是在这俩为主吧。Q 五小点儿。哦对 ，Q 五就是小 ，Q 五就是小点但是要这种情况下的话，反正要不然你就看看斯巴鲁。
3: 那个斯巴鲁，听听听您说，不是那个，那个那个坏的那个那啊，这个维修价格高<笑>是
1: 吧？斯巴鲁的车是这样，斯巴鲁的车呢，这个从咱们先说的这个质量上来看啊，整车进口的水平对置发动机，加上呢这个，呃，对称性的这种四驱系统，如果说呢出去玩的话呢，它的这个车的动力性绝对能保障，而且呢就是说，一般情况下的一些小小来小去的极难险重的道路，基本上都能对付得了，这都是它的一些优点。缺点呢，确确实实它的这个维修价格比较高一些，但是啊。你听我那期节目的话，应该是很长时间以前的节目了，对吧
2: ？啊，对对
1: 。现在呢是这样，就在今年中旬的时候啊，这个斯巴鲁在中国的这个天津，在天津市场现在已经有了自己的这样的一个零配件的存储仓库。这个存储仓库呢，里面有很多的这个库存，相对来说呢，这个价格上比原来要便宜特别多。但是就即使便宜特别多，也肯定是照其他的这个车的保养费用肯定是要高。但是比原来要省很多很多了，而且呢，我觉得就这样的这个，呃，如果说价位上，它这个售后价位上确实能降下来的话，呃，还是奥虎的话呢，表现的还是不错的。就对于你来讲
3: ，那咱那个、啊、买二点五的呗
1: 。呃，这个车的话，二点零的就不要考虑了，要买就买二点五的。二点零的实在实在是这个。啊
3: ，我们这儿二点零、二二点五那个是那个豪华是。是那个，那个不到三十
1: 万。对他要价才要三十万零六千八呀。反正
3: 咱比
1: Q 五便便宜很多。对比 Q 五便宜是便宜很多，这个就是大家，但是呢，它有一个问题，它的保值率上来看的话，傲虎这台车它跟森林人不一样，傲虎将来你想卖的话就挺费劲，不太好卖。哦。啊、嗯，傲虎的话呢，这个贬值率高，而这个呃 Q 五的话，就。就这么说，只要你保养的到位的话，而且价格要的合理的话，撒手就没
3: 。反正得得开七
1: 八年了，得。嗯，反正目前来看吧，我觉得就这两个车来讲的话，就是说你要开七八年的话，呃，不差后期的这样的一个贬值程度的话，我建议你看看奥虎。它和和和森林
3: 人动力一样吗
1: ？基本上差不多，基本上没啥太大的区别
3: 。我觉得。哎，我开过。空我开过。人二二点五的。啥？挺挺充实的，我
1: 这老老迈腾强强多了，强太多了，强太多了。我老
3: 迈腾是 1.8T 手动的。本身
1: 本身迈腾的 1.8T 动力也不好啊。迈腾的这个车型的话呢，就是说，大家现在很多人还在买这个，说买买迈腾的过程当中，还在考虑 1.8 的。我一直都不建议大家去买 1.8 的。我是一零
3: 年买手动
1: 的、啊，一零年就是那年代的车得，得咱得这么说，更差，更老一些。要建议大家就是买的话，还是买二点零的迈腾的这个车。嗯，你看看吧，就是说我如果说从这个呃整体上综合性价比来看的话，奥迪 Q 5肯定是高一些，但奥迪 Q 5的这个确实太小了。呃，如果说呢这个呃不差这点这个费用的话，就是说买一个比较舒适程度更好、动力也不差的，我觉得奥虎也是一个很不错的一个选择，而且不代替，总比代替的这个要省心那么一点点。对对对，嗯，你考虑考虑
2: ，好好好好，好好谢谢您，
3: 嗯
1: 、谢谢您，<嘞>啊，好，那有什么事儿的话，咱们再沟通，好不好？好,好好，哎，好嘞，再见了啊。好，这是一位河北的听众啊，也在收听我们的节目，嗯、呃，继续来迎进电话吧，抓紧时间要进广告。罗先生，你好。喂，你好。你好，你好，罗先生。哎，你好，罗先生，您说吧。您把广播关一下好吗？这样的话呢，这个我们能更好的沟通。喂，罗先生，能听到吗？能听到，我广播早关了啊啊,啊，那您说吧，嗯，怎么了？就是我想问一下，这个一个是那个。
3: Q 五，一个是那个林肯的 K C， 我不知
1: 道，你看看，你给我看看。嗯、呃。这样就是这个这两个车的话呢，就是说在现在来看的话，林肯的这个品牌，大家对它认知程度非常高，这个车开起来的这个舒适程度也是非常非常好的。但是、嗯、保养量太小，而且后期的养护费用太高。嗯，整个来看的话，我觉得没有啥太大意义。再有一个的话，呃 ，S U V 和这个轿车的话，你最终你更偏向于哪一个？ M K Z 毕竟是款轿车，他俩来比的话，哦、你看你那那那那他那个 K Z 呢？哪个？我说的就,就是，我给你介绍的就是 M K Z 啊 m K Z 就
2: 是、oh, K C， 我我说的 K C 啊 C, ，M K C 啊，抱歉，那这个没
1: 听清。<对>呃，一样的道理，就是说呢，这样的车型来看的话呢，从空间上来看的话呢，也没有 Q 5大 ，Q 5本身就不大，你再买个林肯更小，嗯、而且呢，从动力上来讲的话呢，它还没有奥迪 Q 5来的快。但是它舒适程度比 Q 五高、哦
3: ，对对，而<且>我我我<笑>我试过它
2: ，它比 Q 五舒服多了，对对对啊，
1: 你开着就不用开，坐在里面的时候就能感觉出来，就那个座椅，包括整个的这个呃调节过，调节完是适合咱们自己坐姿这种条件下，你坐在上面，同样车坐五分钟，你就感觉 M K C 的坐的感觉，坐的舒服程度就比这个奥迪 Q 五要舒服，奥迪 Q 五偏硬 ，M K C 偏软。但是还有一个一个程度来看的话，咱们买这个车的话呢，不仅要考虑到这个，还要考虑到呢它的一个性能啊，后期的一个费用啊。林肯的这个费用后期是肯定是很高的，油耗高，维修高，呃，贬值率还高。将来你卖的话，同样这个，比方说三十七万，你说将来这个开两年的话，这个车可能就能卖到这个呃三十左右。你像 Q 五的话，它这优优惠比
3: 较大，三十七万，它现在好像难，我
1: 跟你说，三万块钱嘛。它优惠大，其实呢，就咱们先对于咱们先来买车的人来讲的话，确确实实,实，咱们呃，这么说，是捡点便宜，咱们少花点，优惠力度大。但是从另外一个层面上来看的话，它优惠大，对咱们自己的这个车主来讲的话，一点好处都没有。为啥？后期的贬值率它也高，新车都在不停的掉价，你二手车能不掉吗？就是这么个道理。呃。总之吧，我觉得就是在这两台车里面，我还是建议你，挺推荐你还是买 Q5 的，别去追求什么另类，没有啥太大意义。林肯的这个车型呢，现在呢，这个高端品牌都在呢这个找市场，都在不断的这个抓中国市场，都知道中国肥肉大。林肯的这个车现在呢出完了之后呢，你看，包括保时捷现在也在也在出啊，针对中国的，价格上比较比较便宜，然后缩小版本，把把这个原来很高昂的价格往下降，让大家能接能接受我。而且呢，我这个品牌呢，在整个老百姓心目当中，就是认为我这个品牌非常高大上，原来都是老百姓触不可及的这个品牌，现在就是工薪阶层都能买得起，现在就是抓住了大家这个心理，大家一一想，确实那回事啊，然后就跟着跟风买。所以说，我不太建议跟 Q 五来比的话，还是差劲的。哎，你自己考虑，呃，动力上也不如它，那你这个再研究研究、琢磨琢磨吧。油油油耗肯定比 Q 高高，是不是？高三个油左右吧。哦。嗯，能高出同样的这个配置二点零 T 的这种，嗯，您再考虑考谢谢你啊啊！不客气啊，谢谢刘老不客气，再见，哎。哎呀，我们线上有一位朋友，行啊，先来应进吧，因为我们这个广告时间比较长啊。韩先生，你好
0: 。哎，你好，刘老师
3: 。你好，你好。我想咨询一下，就那个凌派和思域怎么样
2: ？这俩车。嗯，都东那个
1: 本田，是这个一个一个，也不是这个这个这个凌派是广本的，那个思域是这个东本。啊啊呃，<是>你买这样的车注重哪些方面吧？你对车
3: ，我就注重一下就是动力和那什么外观。呃
1: ，就是、说动力和外观上来看的话，如果说这样来看的话，那肯定思域要占便宜了。啊、思域的配置上肯定是要高一些的。而且呢，这个 1.5 毕竟带个 T， 我轮进来之后的话，动力还表现好一些。
2: 那它那个代替能行吗？它带 T 的还行
1: 。呃，本田的这个 T 表现的还算可以，还算可以，不是说特别差劲。但是我。进来的可是，不是说特别的迅猛，不是特别快。因为啥我吧就不喜欢那个带气的车，我
3: 就想这个我看凌派的车就是一点八的，我相中它这个一点八的自然吸气的、哎。其实我
1: 说心里话，我也不太不太建议你去买思域。为啥？我问你，你说你注重这个啊、呃、外观呢，还有这个动力，所以我才向你推荐的这个思域。我、啊、呃挺推荐你买这个凌派的。那刚才我为啥问你,问你？我挺犹豫这个事儿呢，因为你说注重动力了，所以我替你考虑了一下啊,啊，这个带气的车。
3: 哎、啊，刘老师，那我问一下，嗯、那你说那个卡罗拉新卡罗拉的车型行
1: ？卡罗拉可以呀、啊，卡罗拉的话，我觉得跟凌派的话，它俩应该差不太多吧。但是可能动力上，凌派可能稍稍优于它一点啊，稍稍好一点，没差哪去，差不多吧，差不多、啊、半斤八两。嗯，就这俩车里面选一个，但是凌派大呀，凌派好。对，凌派大，凌派坐着这个舒适程度可能要比卡罗拉要好一点。但是还有一个问题，就是说后期你这买回来之后有一笔投入，啊、就是交税的钱。卡罗拉交半交半税，凌派你得交全税
2: 。哦哦、啊啊啊，对呀，一个，<对>一点儿我也考虑了。对
3: ，我也考虑了，寻思没，那倒没啥。不上
1: ，因为这个三五千块钱完了就就放弃这一台这一台自己喜欢的车，我觉得犯不上
3: 。凌派这车，刘老师，你说是不是还
1: 挺好？挺好的，我觉得这车挺好的，可以买。是吧<吗>？嗯，我觉得要是这样、啊、这样来进行选择的话，还是挺对的一个选择的。看看它吧，首选它，其次看卡罗拉，而且卡罗拉现在价格上咬的还比较死
2: 。哦，对对对对
1: 对，所以说现在来看的话，那就看看凌派，以它为主。行，考虑考虑，然后要买车的时候到时候打电话，买车我给你打电话。好嘞，哎，再见了、啊嗯，好嘞，刘老师，谢谢啊，不客气，再见，张先生。哎，喂，你好，刘老师，还在等着，久等了
3: 啊。我我没事没事，我那个头子是前段时间给你打电话了，我现在遇到一现在遇到一个事儿，现在说吧。嗯，我现在是打算买二手车，但是呢，我家里一直就想让我买新车。然后那个那二手车吧，现在我看了一个有个二手车，这个是知根知底二手车。那个，呃，零九年，呃，十一月二十多号那个落地户，这一个宝来，啊、然后那个手动，呃，应该是高配那款，带天窗、真皮座椅这款，啊，桃木内饰的，嗯嗯嗯，啊，这块、啊啊、这车跑了是十一万多，然后是五万四，嗯。然后呢，我家打算让学长买我新车，但新车价钱，嗯，就是、新车你买啥、啊、新车，嗯，也就是我就比较喜欢就是那个大众它那个手动挡这款车，那只能就是看捷达，其他的也不知道看哪款车
1: 。捷达那哪找吧，你还是买宝来吧，啊、你不给自己找事儿呢吗？买新捷达
3: ？对，我一直也听你节目，然后你说这个捷达那什么，我是你
1: 买回去你就知道了，你可以问问身边的这个。呃，谁开新捷达的？你问问他，你问问他这个东西。再一个，你没事溜达的时候，你上大众这个售后，你就看看捷达去啊
3: 。啊那这这个宝来这价格，你看怎么样
1: ？宝来价格正常价，这
2: 个、正常
1: 价，啊、大众价格就是这五万五万左右，五万多点，五万二三，五万四五，呃，也就这样了嗯，啊、而且说还得说车况
3: ，车况、啊、是都非常好，基本都就是就是大事故一点都没有，就是有那个一处两处那个。小那个就是小小刮蹭的嘛，我告诉你啊，就是
1: 就是刮的，就比方说就是车，比方说什么翼子板子、门子啥的，就就撞了，就不是刮蹭，就撞了一下，只要没伤到底下梁。基本上就没啥太大问题，发动机变速箱没伤着就没事，没这就不算事
3: 。都这都没动，四个门呢，连划伤啥都没有，跟动都没动。完后后备箱还有那个、呃、那个发动机那水箱框架都没啥，都都
1: 没啥，都没动。对你这玩意儿吧，就跟啥似的呢？就是就像咱们人说这个肉皮子，说我哪块刮一下，刮出蹭出血了，说<咳>他也不干，他心个心心肝脾肺肾哪个还没伤着，他这不叫啥病，就出点血的，过两天这个长上就好了，或者他那玩意修完了就完事了，基本上这不算啥。只要主要不假，你像什么这个里面的骨头啊啥的没伤着，这就不。算事儿，呃，嗯、再有一个你，你能拿多少钱？你想想，捷达拿到手最低价也得六万多块钱吧
3: ？我就是全下来八万块钱，打完就八，全下来八万块
1: 钱。那你就只能买低配捷达。嗯
3: ，这捷达我因为我一直听你讲，不这不就说这
1: 意思，就是说你要买的话，就跟家里面说，你说要这么整的话，你看这呃拿六万多，呃加上购置税，加上保险，加上这个装潢，乱七八糟下来就得一个就得几，八万左右了。这个过程当中就犯不上，你知道吧
3: ？那要是那啥威驰，威驰反正有点小
1: 。威、就、驰、是、是这样，威驰现在我真不太建议你买车，好不好呢？行，车肯定是行，但是呢，九月份，哎，这九月份了，九月份就是要上新车，啥时候上不知道。但要是真上了的话，那就没啥太大意思。要真上了的话，你说你你开着还是个老款。你记着，他改款之后的话，他不仅是改一个变速箱，他肯定从外观上也得有变化，从外观内饰上，因为这这些年了，那个内饰啊里面做的非常差。但是车子呢，这么说，车还是不错的。所以说现在来看的话呢，如果说你要是说买完了之后，现在就是就算你买维持了，买完之后过一段日子出新款，回头之后你还憋屈。你要这个新等新款呢上市之后的话，优惠肯定是力度肯定很小。
3: 那就是就是那个这宝来这宝来，对来就是我正常保养的话，保养到位的话，开开个能开几年？就正常开
1: ，保养到位，它跑多少了吧？嗯
3: 、呃，十一万多点
1: 儿。十一万多点儿。如果你保养到位的话，二十万应该没啥问题
3: 。二十万都没啥问
1: 题二十、嗯、万应该没有
3: ，因为我一年也开不了多少，一万公里也开不上
1: 。还行，我觉得这车整体来看的话，还算可以。
3: 还算可以。你买新车，因为像我出这个钱嘛，就新车就是将近就七万边这样式的，没有啥太车好选，国产或啥车没啥太好选
1: 。要是准成的话，就直接来这二手的吧。二手的话，性价比咋地也是高。咱们这么说，就开两年之后的话，你不等二十万，咱就卖它。五万四买的，咱到那时候就说赔个四五六千，赔八千块钱，往多赔。五万四还卖个这个四万六，四万五六呢。
3: 对，因为我就对这个车知根知底儿，要不亲就打算买一个年限近一点儿的一个宝来，就是手动挡，那么花七万多买一个七三零六了
1: ，这不也行吗？就这个这个年限的，你想想，你开两年车，你买新车的话，捷达八万块钱，比方说两年之后，打比方你八万块钱全下来了，两年之后你你就卖六万块钱，你都不一定能不好说，都不好说啊，兴许能卖上，就算能卖上，你赔两万，那么的你赔八千，你算哪个多？
3: 那意思还是就是还是宝来性价比高
1: 。买宝来吧，嗯
3: ，那用不用说就是我这考虑考虑一个近点
1: 线呢？近线也可以啊，但你得找啊，你得有车源呢、啊，这边不是说咱想买就能买着啊
3: 。对我那人嘛，懂车的人有，但是这个车源现在就是对，你现在
1: 不车源是个问题吗？要不行的话，要实在不行就直接直接进京，直接上花乡去，直接找去，贵一点，反正自己去买，就是说这个。呃，咱不是说，也不是说什么二手贩子这类的，咱们自己就凭老百姓自己去买，肯定他那边价格稍稍要高一点，高一点，我觉得也值个。那边车况好啊。哪哪
3: 在哪块？我没听清。北
1: 京的花乡二手车
3: ，新花的花，这
1: 个乡村的乡啊。啊，啊
3: 那面太远了，我就打算就在咱的就
2: 长。那
1: 、啊、跟前跟前买也行，跟前买，现在咱们这边抓的不也都是京车嘛，精底车嘛，其实也差不太多。如果说它是这个经典儿的车况，你跟前儿还有懂车的人陪你去看看，这个车没啥毛病的话，就搁家跟前儿买一个也行。啊、<好>那就找个近年限。啊啊、你看啊，要一一年的车的话，比方说你那是零九的，一一年的车的话，大概也就是比你这贵个五六千块钱，哪不是了？甚至都不一定能贵得上那么多。嗯
3: ，他这个就是哪，就是那种就是像那种零八款不哪种，就是那种那像速腾的老方向盘那款
1: 。嗯。零九款的就是那款的
3: ，我将就是那个零九年一十一月份二十多号落的户
1: ，嗯
3: ，这也是勾是一零车，勾一零
1: 车了啊，勾上了，嗯、呃，到这个到这个这个这个十十二月末了都，都基本上差不多了，嗯，你看看吧，如果说是先选着拿，拿这个当拿这个当备选，如果说说是还有比这代好的，那咱们再考虑；说实在挑不出来了，那咱就留这个也一样。零九年拿回来之后的话，重新收拾一下，该清积碳清积碳，该换油该换水的，是所有的就该换全换，也不见得说能差哪去一样
3: 。他他那面这些东西全都换完了
1: 。那你他换完了的话，他既然想卖的话，他肯定不会换最好的。你拿到手的话，咱们得换，嗯，得换好的，别心疼那俩钱儿。你换做换做来讲，你这车要是你的话，你要卖的话，你还往里砸钱吗？你也不砸。啊，对
3: ，这款我这买这款这个宝来就是开了五六年，保养到位，多没啥问题。没啥
1: 问题，没啥问题。
3: 啊，嗯、那我看不行，还是选选人这
1: 款保来，还是看看这个吧。嗯嗯
3: 嗯，嗯
1: 行行，好，就跟你说到这儿了啊。<好>哎，好，再见。哎、好了，我们继续来迎接下一位周先生。你好，周先生
3: 。啊、哎，主持人你好。哎，你好，你好。主持人，这样啊，啊，我吧，呃，前一段时间看了看这个那个、那个、A 级车、A 级轿车，完了，嗯，但我我身我是我我我身高一米八七。
1: 那、啊、你比我高一、啊、高一公分，嗯。嗯、啊，看了看了看了看看
3: 了看吧，感觉 A A 级车、A 级轿车有点憋的，有点有点有点憋。就啊，完了，我这个 SUV 呢，有这些小的也不
1: 行，坐不进去
3: 。嗯，我还没我我还没太上四 S 店看呢，完了就是在网上查查这些资料啥的。啊啊啊！完了，我想就是，要是十万块钱落地的话，主持人你看。哎呦
1: ，这个让推荐是个，我这不推荐了。但是我能告诉你，就在你这个价位当中开 SUV 的话，费点劲，国产吧、啊、国产吧
3: ，要么国产，啊、要么二手。二手车吧，主要咱我这啥也不懂。嗯、我跟你说
1: 啊，就当时我就当时就是刚出 XRV 那时候，那个因为我接触车比较方便一些，我接触就当有新车上市的时候，基本上就能接到邀请去试驾的。嗯、当时就看 XRV 那什么，从外观上，呃，那时候刚出来呀、啊。然后在在底下的时候就，就当时我看完叉 RV 的时候，当时我心动了，我说我也想买一个吧，不行我也买这小车开。然后呢，到试驾的时候，呃，我坐在里面的时候，当时这个销售顾问说：“刚哥，你别买了。”哦，坐在里面出现啥情况？就这种小型 SUV， 你说这个价格，只能是买这种小型的，根本坐不进去。坐那个叉 RV 里面，就把座椅放到最低了，我脑袋在这个脑瓜皮还在这个天窗顶着天窗呢。嗯，说要不行的话，当时开玩笑嘛。说要不行的话，你把座椅调到最高，然后你脑袋伸出去，那个视野还宽阔。下雨打伞，<笑>就是根本坐不进去，你知道吧？都你花这个钱，根本根本买不着这个车。啊，买不着是合适的。你想你想买一个质量好一点的，你想花小钱的话，根本不好买。啊，嗯、
3: 哎，那个有人坐，我儿绍，就是说那个瑞瑞虎三呢，那个车
1: ，嗯，也不大，也不大，你坐里面也憋屈。车咋样？车行，车是肯定是好车。就刚才，呃，你跟我说那一瞬间的时候，当时我也提，你考虑到了，就是瑞瑞虎的系列。为啥我刚才跟你说过国产，其实说的就是它。啊啊，就是说你坐在里面的话呢，这个空间上肯定是要非常非常的挤吧？我觉得，我不知道你体重多重，我这个一米八六，然后体重是一百四十斤，我就、啊、我觉得我就够瘦的了。我坐在里面的话，还还还觉得很憋屈。
3: 一百六也不是
1: 很胖，是不是很胖？不是很胖的话，但是你坐在里面的话呢，就是说空间上来看的话，表现的不会特别的好。呃，为啥我这么说呢？整个车的这个高度啊，我刚才跟你提到这个叉 RV， 啊叉 RV 是一米六零五高度，它是一米六七，高出那么几公分来，就是即使说你坐在里面了，也基本上是僵打僵啊。啊，就
3: 是那个瑞虎三一米六七
1: 啊。对呀、啊，也是僵打僵。
3: 那反正他们都他们都劝我，你就说你要不懂的话，你就买一个保有量大的，就是说
1: H 六。H 六的话，空间可以，能坐进去，肯定是能坐进去。但是你不能光为了说我能坐进去，我就买这台车呀。嗯。你得买一个相对来说能好、能这个能开得住的、能好一点的。H 六的话，我实在是不建议，不太建议你
2: 买。H 六，我嗯。
1: 嗯后期呀、啊，涉及到后期呀、啊，一些这个小来小去的故障，再有一个油耗啊，动力还差劲。听你岁数今年不大吧？嗯，我我三三三十、嗯，也就这样。所以说，有的时候就超个车呀，提个速啊，可肉。动力还是不行啊。嗯、那
3: 你要，那我要是稍微，你你提点预算,算，你提点
1: 预算，提两三万你也提不着啥。你算吧，就你就给你算提三万，你现在十万，你打十三万，你是还是得是落地。十三万的话，你只能是看一个裸车十万左右的，你不还是这么回事吗？所以说呢，我建议你呢，要不然你就呃，你看看你刚才说那瑞虎三，你先感受一下，实在不行的话，再涨一个涨一个档次，看看虎五去。呃，呃
3: ，不是瑞瑞虎三，我去试了，我我那个我还真看了，别的、嗯、我都没没坐里面咋样吧？没看，呃，感觉能，反正比。这 A 级车可能好点
1: 那肯定毕竟是个 SUV， 它这个高度上肯定是有的。嗯，那我那高度上，瑞虎五是一米七四，这个是一米六七，差不少，差挺大一块。
2: 瑞
3: 我,我看了，它那个瑞虎七上了，你要是买瑞虎五都不如看看那
1: 瑞虎七的。那你要是这么一一点一点档次往上上的话，最后你就上上越越来越高。<笑>嗯，那你瑞虎七的话，你要买的话，我建议你看二点零的，你不能看一点五的。哎、<呀>嗯。那那那，整个啥车？看看吧，不行的话你就看看瑞虎。我觉得买瑞虎的话，同样买的话，就是说 H 六和瑞虎国产车的话呢，你还是看看。那你就看看这个瑞虎。瑞虎啊。嗯，要不然的话，你就再再再再转一圈，赶上车展，啥时候车展，然后到里面这个省着一家一家跑东一家西一家的，就直接现场，就是咱们这种体、啊、体型的，最好是现场试车。
3: 反正吧，那,那个最近比较火的奇瑞，不是奇瑞去了，那个那个那个博瑞博博越呀，博越呀啊，博越的话啊，顶 SUV 这样的，反正网上就是一边倒，评论就一边倒，我也不知道是这样
1: 。就是现在来看的话呢，就很多的时候呢，就是说媒体也好，或者说各大网站也好，它靠的是什么？靠的就是说这个呃点击量，或者说呢这个浏览量，然后呢大家呢在顶上评论的过程当中，那怎么办呢？那作为这个销售商来讲的话，在上面雇点水军，然后就说去呗，你就说这玩意多好多好。有的
3: 车吧，咱也不不敢招践啊，咱
1: 不知道到底那就犯不那就不去看他就完了呗，他愿意咋说，他说说他的呗，就别、呃、别去信他。那我不告诉，你，如果说要是好的话，我刚才我就告诉你了，我说那你就就去买它，我不没说这话，就不太建议。这个动力上肯定是能表现的更更优秀一点，博越的这个动力来的能快一点，尤其像他那1 8 T 的那个。哦
3: 瑞瑞瑞虎三吧，我还真看了那个数据啥，我感觉它动力也是不咋地。那
1: 你这价钱，你花多少钱呢
3: ？嗯、你得
1: ，你还你说你现在，大价钱不想投入太高，然后呢，这个大的车身尺寸还必须得大，动力还得好，你是太难买了这车。那你,你只能是买看二手。
3: 二手车，我一开始真想买啊，但是实在是咱也不懂。对，<们>咱不懂，
1: 然后怕这个里面出现一些毛病。
3: 对
1: 对对。那就犯不上了。你再考虑考
3: 。虑，不行，那你整一个，那整一个，我寻思最近，看吧，自己看吧，真看明白。所以说就给你们打电话。是，
1: 看看，呃，我我倒建挺建议你看看瑞虎的，我倒挺建议你再看这些的。要不然的话，你就再看看别的，因为我实在是不推荐车。你多看几个，你哪怕多拿几个品牌来，然后我也能帮你这个来说。底下哈啊，行不行？你再看几个，网上有的是。现在对于这个，对于你来讲，上网还是很困难的事儿吗？想看啥车不看啥车，看完之后的话，你就带这几车来。比如说，你说我就看瑞虎了，<不>博越了，嗯，你
3: 就是上网看了看了一段时间之看不懂，因为我首先我、啊
1: 、不需要<是>你你我现在是告诉你看的是啥呢？你就看样子就行，然后剩下的事儿我来帮你。你就看哪个样子？你说这样子我还行。我说这博越这个样我瞅着还行，不磕碜，我能接受。呃，瑞虎五这个，瑞虎三也好，瑞虎五也好，我瞅这样挺好看，你就就就就这就行了。然后我根据你的这个要求，我再帮你选，行不行？嗯嗯，行，好，好那就跟你说到这儿啊，好嘞，再见。好了，抓紧时间再来迎进一位朋友，徐先生，你好，徐先生
2: 。哎，你好，刘老师。你好，你好。嗯，我替就家里人咨询两款车，什么车？他一点不懂事，就是喜欢。就是、嗯，没事。看着看着别人看了，呃、一个是奥迪 Q 五啊，还有一个那个雷克萨斯,斯那四百呀，我是看别人开的那车挺好
1: 。呃 ，E S 是吗？啊，嗯
2: ，
1: 呃，家里面谁开呀、啊
2: ？呃，就是有时候孩子开，我有时候我也挺开。哦嗯，嗯，我
1: 倒挺推荐你去看看这个 Q 五的。嗯，我倒挺推荐你，就看 Q 五。Q 5的话，相对来说能表现的能，呃，在后期的这个使用的过程当中啊，包括呢这个养护成本呐、啊，后期的投入费用啊，嗯、都比较低一
2: 些
1: 。啊，嗯，我倒挺挺建议你去看看这个
2: 。那我我有一次我听听什么听谁说的说、嗯、那个雷萨这0 0那车说买那车不有点不值啊
1: ？反正是这价格上确实是不低。我不知道你看的那个400是哪个？是 G G X 啊还是哪个？还是，你得看,看
2: 。这家里来姐开的，来姐开的，没没、啊、没。没我告诉你啊，嗯、如果
1: 如果是说 G 叉四百的话，那个车起价就八十多万，那跟 Q 五它不是一个档的
2: 。啊，不止啊
1: ，不是，它不是一个档次的。如果啊啊啊啊啊那如果说你拿一个高档次的比，这就就就好比说，呃，现在你问我，你说你说奔驰好还是捷达好？那你说这个，啊啊啊啊啊这就就同样的道理，你得看它是哪个哪个四百。啊啊啊！所以说，就甭管说哪个吧，就是第一，雷克萨斯价格肯定是高，后期的养护费用，啊、包括后期的投入各个方面的费用肯定都高。啊。哦、啊，那而且呢，这个在使用的过程当中，动力性能肯定是好的，这个肯定是，如果说你说我不不差这点钱，我就想买个动力相对来说比较好的，那绝对没有问题
2: 。啊，就但是。各方面都行的对对对
1: ，但你说的这个四百，我觉得应该是雷克萨斯 G X G S 四百的话，那个大那大型 S U V 那个车是跟这个呃，像丰田的这个呃这个兰德酷路泽和这个陆巡、啊、他们是一个档次的啊啊，你、啊啊、这个跟这个 Q 5它不是一个档次的
2: ，它、啊、应该它
1: 应该算是跟 Q 7能能抗衡一下啊啊啊，啊啊所以说你这样来比的话呢，我觉得它没没有可比性，它肯定是这个 G S 好。但是呢，听你既然看了 Q 五的话，你这个价位上，你肯定是在 Q 五的这个价位左右，四十万左右，<是>对吧
2: ？是啊，所以说
1: 这个车就根本你就够不上，够
2: 不上啊、呃。所
1: 以说这个就没有办没有办法就让你让你去看这台车了，那你就只能去看 Q 五
2: 了。啊,啊 ，Q 五
1: 车也不差劲呢，动力非常好的
2: 。啊，是也可以啊。呃、对
1: 呀、啊，除非说你说你说我想这个添点钱，这个说说我不不,不差这点钱，那行。啊,啊,啊，你亲戚应该开那个是雷克萨斯 G G X。一个 GS 起的啊啊
2: 啊！
1: 他那个车起价就八十多呀。嗯
2: ，我这一看就是相比丘。那肯定啊，他比他
1: 堆实多了，比他大大挺大一块呢。是是是啊，那又是那个了。那那个的话，跟他俩不是一个档的、
2: 嗯。啊嗯，啊那个，听听您这一说呀，我我我这回知
1: 道了。嗯，人家那个车，人家那个车，瞅着吧，外观说是嗯没咋说，不不是很扎眼。但是那个车是属于低调的奢华呀，那个车价格不低，高配的九十多，低配的八十多万呢。就再优惠的话，啊啊、它也便宜不了太多
2: 。
1: 哦哦哦，嗯，换句话说，啊、你得就是咱们不不买它，这个就是说，在这个价位当中的话，咱就买不了它了。你就说再好再好也没用。是是是是，是是
2: <笑>就是这。这属实
1: 啊，嗯，啊、你再考虑考虑。啊
2: ，我再考虑考虑。嗯好，哦，听听你这解答我，我心里有数了，老老有数了。要不知道呢，还可以，他选择啥子，根本差太多了。对
1: 对对，他俩不是一个，啊、不是一个级别的啊
2: 。哦、嗯，嗯哦，行
1: ，那,<好>那跟你说到这
2: 儿啊，谢谢刘老师啊,啊，不客
1: 气啊，不客气，再见了啊，嗯，好，再见，再见。哎，好，听众朋友，那么以上呢就是本期的节目内容，那么也欢迎大家呢继续搜索“刘刚说车”来进行收听，微信公众平台的互动号码，大家关注“刘刚说车”四个汉字。下期节目我们再见。